0: Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. Un gusto compartir el episodio número 7 de mi podcast Grandes Biografías. Hoy tengo una biografía súper, súper especial. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un empresario latino, un empresario de nuestra zona mexicano, aunque yo soy venezolano, lo considero nuestro porque es latinoamericano, Normalmente ustedes han visto que he analizado biografías como la de Jess Bezos, que es estadounidense, como la de Akio Morita, japonés, la de Amancio Ortega, que es español. Pero hoy, todos los que sean latinoamericanos que estén escuchando este podcast deben sentirse muy orgullosos porque voy a hablar de una persona que es referencia a nivel mundial y es latinoamericano. He visto que hay personas que aún tienen críticas hacia Carlos Slim y yo les invito a escuchar este podcast y a verlo desde otra óptica a verlo como una persona súper emprendedora que es referencia en todas partes del mundo como empresario y que hoy voy a analizar algunas de las estrategias que ha aplicado qué es lo que ha logrado para poder extraer de allí aprendizajes para nuestra propia vida ¿ok? en esta biografía es muy importante que al final dejen sus comentarios Si pueden aportar mucho más a lo que yo voy a resumir aquí. Es bienvenido que puedan dejar muchísimos comentarios con otros temas que ustedes también conozcan de Carlos Slim. Anécdotas o todo lo que puedan sumarle a este podcast que lo va a enriquecer muchísimo. ¿ok? Entonces bueno, Carlos Slim es un empresario mexicano. Él normalmente es una persona perfeccionista, calculadora, tiene un control muy, muy cercano de las situaciones más mínimas de su negocio. Él nace el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Vivió su infancia en la Colonia Condesa de la Ciudad de México y después se mudó a las Lomas de Chapultepec. En 1961 se graduó, a los 21 años, se graduó como ingeniero civil en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, desde muy joven comenzó a invertir en la compra de negocios, los cuales hacía prosperar rápidamente. Así también participó en la venta, en la compra y la venta de bienes raíces. Esos fueron sus inicios en los negocios. Normalmente invertía en negocios ya establecidos, en negocios que ya existían, pues, o en la compra y venta de bienes raíces. En los años 60 y 70, funda empresas como promotora de hogar, que se dedicaba a comercializar viviendas, como GM Maquinaria, que es una empresa de compra-venta y renta de equipos de construcción. También creó empresas como Bienes Raíces Mexicanos, Nacional de Arrendamientos, Impresora de Etiquetas y Calendarios Galas de México. Crea muchas empresas diversas. Y a principios de los años 80, en medio de una crisis que paralizó a México, con fugas de capitales históricas, Carlos Slim aprovechó ese momento de crisis, ¿okay? sobre todo en el año 82, cuando hubo una crisis de deuda, la nacionalización de la banca, las finanzas del país estaban prácticamente paralizadas y él aprovechó ese momento para poder adquirir activos a precios bastante accesibles. Muchas personas pueden tomar esto como, ay, se aprovechó de la situación. No, yo lo veo desde otro punto totalmente distinto. Más bien vamos a darle mucho crédito a Carlos Slim. En un momento de crisis, la mayoría de personas huye o se aleja de ese país. Él creyó en su país. En el momento en el cual estaba crítico México, él apostó por México. Entonces, lo que muchas personas critican, que es que bueno, él aprovechó las vacas flacas y compró allí para luego aprovechar el momento bueno. Yo, en vez de criticarlo, lo valoro mucho. Porque en esos momentos difíciles donde la mayoría de empresarios se va o saca su dinero del país, él apostó por su país. Se los digo con mucha certeza y de corazón porque yo vivo en Venezuela y realmente los últimos 10 años para Venezuela, estoy grabando este podcast en el año 2017, los últimos 15 años, o ir un poquito más atrás, en Venezuela han sido pésimos por una mala gestión de un gobierno nefasto, ha sido el peor gobierno de la historia de nuestro país. Y no quiero entrar en tema político, pero sí en tema de gestión de país. Ha sido desde Chávez, eh, siguiéndolo Nicolás Maduro, ha sido lo peor que ha habido en la historia de nuestro país. Y ha sido el momento donde la mayoría de personas han retirado su dinero del país. O sea, empresarios han preferido invertir en otro tipo de negocios que no sea en Venezuela. Y allí es donde muy pocos han invertido en el país y es donde realmente se hace mucho más difícil invertir en un país en crisis. Y por eso yo valoro mucho lo que hizo en la década de los 80 Carlos Slim. Cuando México estuvo en una gran crisis, él en vez de retirar su dinero de México, lo invirtió en su país. Que yo en su país, que hoy en día esté viendo los frutos de haber invertido en un momento de crisis, yo lo aplaudo. Porque nosotros en este momento, en mi país, la situación país es muy compleja. Debido a un gobierno pésimo, por muchos años destruyó la empresa privada, la gran parte de la empresa privada que había próspera en el país, este gobierno la destruye y muy pocos o contados empresarios son los que han invertido dinero limpiamente en el país. No hablemos de las personas que han hecho dinero mal habido del gobierno y han invertido en el país, eso no, eso no porque es dinero eh, recibido de una forma deshonesta, a eso no me refiero. Me refiero a las personas honestas que han invertido todavía, con toda esta crisis han invertido dinero en Venezuela, han creído en el país. Entonces, a las personas de México les digo, valoren mucho lo que Carlos Eslin hizo en la década de los 80 de invertir en su país, cuando muchos otros retiraron su dinero del país. Entonces, continuando aquí, en ese periodo ellos realizaron diversas inversiones, ¿okay? en la que se destaca muchísimo la de Philip Morris de México, Fabricante de cigarrillos Malboro, esa adquisición resultó en una de las más importantes por el flujo de efectivo que generaba. Realmente, esa adquisición se volvió para Carlos Slim en su caja chica. Generaba muchísimo, muchísima liquidez para poder operar. Luego comenzó a comprar compañías importantes, entre ellas Ulera, el Centenario, Vimex, Hoteles Calinda. Eh, luego compró también un paquete de acciones accionarios de Seguros de México. Y así conformaría lo que hoy se conoce como el Grupo Financiero en Bursa, que está integrado por la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y Fianza La Guardiana. Entonces, ya vemos que tenía un emporio de negocios muy amplio, o sea, tenía negocios de todo tipo, y su característica principal es que supo comprar negocios en tiempos de crisis y luego potenciarlos. La actividad de Carlos Slim se ha venido diversificando, por ejemplo, en 1997 compró acciones de Apple, justo antes del lanzamiento de iMac, con lo que logró multiplicar su fortuna. También en 1997 adquirió Prodigy, que es un proveedor estadounidense de servicios de Internet, y logró hacer de esa empresa un poderoso servidor de servicios de Internet. Incluso logró lanzar luego el portal en español de MCN de la mano de Microsoft. En el año 2000 crea América Telecom, el hondi de América Móvil, y adquiere la participación accionaria en empresas de telefonía celular, que muchos conocemos. Luego, incluso, también ha invertido en el New York Times. No sé si ustedes tenían conocimiento de que Carlos Slim compró un 6,4% del periódico New York Times. Es decir, tiene un valor aproximado de, en el momento que hizo la compra, de 123 millones de dólares. Entonces, también tiene acciones allí. Vamos a ver un poco las claves de Carlos Slim para lograr el éxito. Una de las claves... Es que es una persona muy pragmática. Cuando Carlos Slim llega a un país, normalmente pregunta cuánto cuesta una taza de café, cuánto cuesta la gasolina y cuánto cuesta un paquete de cigarrillos. Con, esos, con esas tres muestras, él se da cuenta, él tiene una idea rápidamente de la situación del país. Recuérdenlo, una taza de café, cuánto cuesta la gasolina y un paquete de cigarrillos. Otra de las claves ha sido contar cada peso o cada dólar. Su gestión de crisis, dado que él compra empresas en crisis o en dificultades económicas, lo ha llevado a él a ser una persona muy calculadora con lo que gasta. Claro, cuando uno adquiere una empresa que está en un momento crítico, uno no puede malgastar el dinero. Entonces eso lo ha llevado a, a tener una gestión de, de lo que es el negocio muy detallada, muy calculado cada gasto. Y otro punto importante es que él crea grandes retos en, en las personas de cargos medios. Como normalmente él adquiere empresas donde no deja mucho margen de error, cuando él invierte en empresas que están críticas, no, no hay margen de error porque esa empresa ya está en, una, en un declive que si comete algunos errores no tiene mucho chance de levantar porque ya la, la empresa viene en una decadencia muy grande. Entonces, si, si él sigue cometiendo esos errores que venía cometiendo esa empresa que él adquiere, pues no hay chance ya de levantarla. Entonces, eso le, le ha llevado a exigirle mucho a sus empleados no solo empleados de rangos altos sino también empleados de rangos medios porque como en empresas en esa condición tiene que haber una exigencia muy grande no solo del personal de arriba sino del personal medio también entonces asigna responsabilidades muy grandes por eso hay muchas personas que se han formado con él en cargos medios y cuando llegan a cargos altos están muy bien preparadas porque él exige mucho a los cargos medios también una de las cosas que hay que destacar de Carlos Slim es que realiza labores filantrópicas ya sea de forma personal o a través de múltiples empresas, como la Fundación Telmex, o el Museo Somaya, el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Fundación Alas, que creó Shakira. Entonces, eh, él trata de, de involucrarse mucho con los proyectos, porque él siempre ha pensado que solamente donar dinero no resuelve el problema de fondo, sino involucrarse directamente. Yo estoy de acuerdo con eso también, que hay que involucrarse con la filantropía. No solamente se trata de decir, bueno, voy a dar dinero para tal obra. No, sino vamos a ver... ¿En qué invirtieron el dinero? Vamos a ayudarle un poco en la administración de ese dinero. Porque si solamente se da dinero, yo, y esto lo digo con mucho conocimiento cercano, porque conozco personas que solamente piensan que el aporte está en aportar dinero a una causa, pero ni siquiera saben qué hicieron con el dinero, ni siquiera saben para qué se va a usar, sino involúquense Cada vez que vayan a aportar una donación o dar dinero para quien sea, traten de involucrarse un poquito en quién es esa persona, qué está haciendo. No, no tanto para supervisarla, sino para de verdad tocar con el corazón esa esa obra benéfica eso lo he visto en Carlos Slim que se involucra con la filantropía no solamente aporta dinero para noviembre de 2006 unos meses atrás de, de la fecha de grabación de este podcast que lo estoy grabando ahorita en febrero de 2017 Carlos Slim según Forbes cuenta con una fortuna de 44.900 millones de dólares lo que lo ubica en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo para cerrar quiero compartirle Dos frases de Carlos Slim. Una, la educación en empleo son los remedios para la pobreza. La educación en empleo son los remedios para la pobreza. Comparto plenamente el tema de la educación, aunque no estoy de acuerdo con la educación tradicional de las universidades y los colegios, como se viene dando, está muy obsoleta, a mi punto de vista. Pero sí con la educación en general. Nutrir el conocimiento, no solo a nivel de, repito, de universidades o colegios, no estoy hablando de esto, sino llevar conocimiento democratizar la enseñanza en internet nos aporta una gran ventaja a todos los que queremos recibir conocimiento y compartir conocimiento se ha democratizado muchísimo una persona con conexión a internet ya puede acceder a gran cantidad de información por eso yo considero que la educación hoy en día ha llegado a niveles que antes se pensaba que no podía llegar lo que tenemos que cambiar es un poco el chip de que no se depende necesariamente de un título universitario para lograr el éxito Hoy en día pueden conseguir información mucho más valiosa incluso que la que consiguen en universidades. Y lo digo con conocimiento di directo. Yo he aprendido mucho más en libros, en conferencias, que lo que aprendí en cinco años en la universidad. Entonces, hoy en día, usted tiene la posibilidad de educarse, de aprender muchísimo con libros, con conferencias, con cursos especializados, en lo que usted quiera fortalecer a través de internet. Aproveche esa gran oportunidad. Y la otra frase que quiero compartir de Carlos Slim es esta. Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. Repito, hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. ¿Qué importante es esto? Imponer nuestra voluntad. Muchas veces nuestras debilidades nos tumban. Queremos comenzar a hacer un negocio, pero el miedo nos detiene. O queremos hacer ejercicio, pero decimos, bueno, hoy no, porque tengo unas cosas que hacer, tengo la agenda muy ocupada. Y vamos posponiendo las cosas. ¿Qué importante es que nuestra voluntad se imponga a nuestras debilidades, todos tenemos debilidades, hay cosas para las cuales no somos buenos, pero sobre ello debemos imponer nuestra voluntad, quise compartir estas dos frases para cerrar lo que es el resumen de la vida de negocios de Carlos Slim, esta biografía sé que se va a nutrir muchísimo de lo que ustedes pueden aportar, es un empresario latinoamericano, tenemos que verle el lado positivo a las personas que critican, que Carlos Slim tiene un monopolio, que esto y aquello. Estoy totalmente en contra de buscarle críticas. Hay una parte del libro, Secretos de la Mente Millonaria, de Tim harecker que si no lo he leído, le recomiendo leerlo, Secretos de la Mente Millonaria, de Tim Hareker, que dice algo muy importante. Cuando usted ve a alguna persona exitosa o millonaria o con un carro espectacular, en vez de criticarla, o cuando vea a un millonario, mucha gente los critica. No, esta persona X, esta persona esto, esta persona aquello. Nunca critique a un millonario. Siempre que usted vea a una persona millonaria, trate de ver el lado positivo. Trate de ver que es un ejemplo para lo que usted quiere lograr. Que esa persona, si logró eso, tuvo que haber dedicado años de esfuerzo. Tuvo que haber pasado situaciones difíciles. Muchos pueden pensar, bueno, a lo mejor lo logró con una herencia. No piense en lo que falta. Piensen lo que puede sumar para su vida. Entonces, esto lo digo con el fin de transmitir algo positivo siempre de una persona que ha logrado el éxito. Porque sé que muchas personas han criticado los monopolios, han criticado personas exitosas como Carlos Slim, como Bill Gates, y yo que quiero transmitirles una mentalidad de abundancia, se los digo de la mejor manera. Cuando vean a una persona exitosa, busquen el lado positivo. Siempre busquen qué aprender de esa persona. Espero que esta biografía haya sido de muchísimo interés para todos los que la escucharon hasta este momento. Compartan en redes sociales. Sus comentarios van a nutrirla muchísimo. Sé que de Carlos Slim pueden conocer muchas anécdotas más. Eh, pueden aportar muchísimo a esta biografía. Escriban en los comentarios todos los que quieran aportarle a esta biografía. En la parte inferior tienen la casillita allí para dejar sus comentarios. Compartan en redes sociales. Y recuerden que en mi página pauloantonioleón.com tengo muchísima información exclusiva para todas las personas que me siguen en mi página web. De hecho, información que no comparto en redes sociales, que solamente está colocada en mi página web. Entonces, visite en este momento mi página www.pabloantonioleón.com. Repito, mi nombre es pabloantonioleón.com y va a conseguir biografías como esta. Va a conseguir muchísimas. Va a conseguir videos, más de 40 videos colocados en mi página totalmente gratis para que puedan ayudarle en su negocio, en su emprendimiento, en aquello que usted desea lograr. Un gusto haber compartido esta información con usted y hasta una próxima oportunidad.